0: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Venga, pues hola a todos. Hoy estamos con Sandra Zendal, Sandra Zendal perdón, una de las editoras de Con tinta Me Tienes, que si no conocéis la editorial os digo ya que le echéis un vistazo porque tienen autoras muy buenas. Tienen, por ejemplo, Susan Stryker, tienen a Lori Penny, tienen la, eh, la colección de, de Amor con H que la recomiendo a todo el mundo, hasta la saciedad, pero se lo recomiendo también incluso a amigas, y acaban de editar eh, un poemario de Roberta Marrero. O sea que completito el catálogo y de verdad que es todo, que lo digo por experiencia propia, todo bueno. Pero hoy vienes a hablar de cuidados, sobre todo de cuidados fuera de la heteronormatividad.
1: Bueno, muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación y por la presentación. Sí, como dice, soy Sandra Rosendal y dirijo junto a Marina Beloki eh, la editorial Continta Metienes desde hace <coughs> ahora casi 11 años. Tenemos un catálogo así bastante ecléctico, con dos líneas principales, eh, la que has comentado, que sería La de la pasión de Mary Reed, donde editamos fundamentalmente feminismo, sexualidades y cuestiones de género, y luego tenemos otra otra colección que es con la que empezamos, que es la de escénicas, donde editamos eh, bueno todo lo que tiene que ver con reflexión sobre artes escénicas contemporáneas, traducciones y textos dramáticos, fundamentalmente de autoras eh, noveles o, bueno, por lo menos que están vivas, aunque luego tenemos grandes glorias como las obras completas de Sarah Kane, lo cual nos enorgullece muchísimo. Y, nada, eh, cuando me propusiste esta conversación me hice mucha ilusión porque, bueno, nos seguimos en redes, eh, no sé desde hace cuánto pero es el, el típico perfil que, que me gusta bichear porque siempre das como unos tips y unas claves que, que me interesan y me pareció que la conversación podía ser como interesante. Es verdad que como lo que ofreces es una um, invitación abierta, ¿no?, a hablar del tema que nosotras eh, decidamos, eh, yo ahora mismo tengo eh, una criatura que va a cumplir cinco meses y evidentemente lo que más me atraviesan son los cuidados, ¿no? Cuidados en plural y en un sentido muy amplio, ¿no? Desde lo meramente personal, o sea, qué supone de repente para, en mi caso, una mujer cis eh, bollera, ser madre de una criatura, junto con... comparto la crianza con mi pareja, con Ana Murillo... Eh, y qué está suponiendo eso también a nivel eh, social y a nivel profesional no eh, incluso en el supuesto como es mi caso de ser una privilegiada tener una empresa propia y um, disponer de cierta flexibilidad no una flexibilidad que, que además es el resultado de, de por qué se toma la decisión en este momento no uh -huh. quiero decir contíntame ti tienes ha tardado muchísimo tiempo en despegar porque lo que hicimos todo bastante mal, empezamos con una inversión cero en eh, la editorial y lo que hicimos fue bueno pues es que en aquel momento tampoco nos planteamos ser editoras o, o que ese iba a ser nuestro proyecto de futuro no nos encontramos uh -huh. en aquel momento Marina y yo que habíamos sido pareja y con tinta me es el resultado más que del amor del desamor no era como una forma de poder seguir estando relacionándonos juntas sin que el amor ya nos atravesase ¿no? y bueno pues empezamos con un primer libro que se llama a veces me pregunto por qué sigo bailando eh, que era una reflexión de 27 autoras y autores acerca de la intimidad y las artes escénicas lo que eh, recaudamos con ese libro lo invertimos en el siguiente Así fueron los primeros años, hasta llegado el quinto aproximadamente, en el que ya como simultaneábamos, no, no dos, sino hasta tres trabajos, nos tuvimos que sentar y, y plantearnos qué queríamos hacer, ahora ya sí con lo que era una editorial, ¿no? Uh -huh. Fue en ese momento cuando decidimos abrir la colección de La pasión de Mary Ridd, porque bueno, pues, eh, es verdad que ninguna de las dos venimos eminentemente de, de la academia con estudios de género, pero era algo que, bueno, que de forma autodidacta eh, estaba muy cerca de nosotras y pensamos que era un buen momento, sobre todo porque bueno, el feminismo así como más canónico, ya en aquel entonces, ahora todavía más, pero ya en aquel entonces pues para nosotras como que dejaba algunos huecos. ¿no? Por eso sobre todo nos hemos eh, querido centrar en la colección que tú has mencionado, en de la colección de amor con H en minúscula entre paréntesis, que era una forma de, de sacralizar el amor romántico entendido como ¿no? en, en mayúsculas y con todas las connotaciones tóxicas que puede, que puede tener. Y, y, bueno, luego también tenemos eh, varios títulos eh, acerca de disidencias eh, sexuales y, e identitarias. Ahora estamos, desde hace unos años, eh, abriendo camino en todo lo que tiene que ver con los estudios trans, porque, bueno, sí que hay mucho publicado en otras lenguas, pero creemos que en castellano había como un vacío bibliográfico uh -huh. que... Nosotras, de forma bastante pequeñita, estamos queriendo como poner nuestro grano de arena. Empezamos con Susan Striker con Historia de los Trans, que ha sido, la verdad, una sorpresa porque la recepción tanto de público como de, de crítica y ventas ha sido genial. Ya vamos por la segunda edición. Y hemos hecho también un amor trans, que fue el amor 6. Y ahora hemos publicado este poemario, que nunca habíamos publicado poesía, pero pero bueno, entendemos que en el caso de Roberta Marrero, cuando nos llegó su propuesta, no lo dudamos, ¿no? O sea, más mm -hmm. allá de que el género nos queda muy lejos y no nunca nos vamos a, a vender como una editorial especializada en poesía, sí que nos parecía que lo que esa publicación representaba trascendía muchísimo el género y, y iba eh, de lo político, que al final yo creo que es eh, en un catálogo así como tan... Eh, desordenado o aparentemente tan poco coherente a nosotras nos, nos, nos genera como esa coherencia radical, ¿no? Todas nuestras publicaciones son eminentemente eh, políticas, ¿no? Y mm -hmm. ahí estamos intentando sobrevivir. Todo eso te lo cuento porque, bueno, pues han sido años bastante complicados hasta que ya como en el año 8 aproximadamente empezamos a poder ponernos un sueldecito eh, pequeñito uh -huh. que nos permitía dejar algún trabajo y bueno, fue justamente antes de la pandemia eh, que tuvimos así como una suerte bastante grande que firmamos con Machado que es uno de los distribuidores eh, españoles más importantes que hay y la verdad es que eso fue el salto eh, eh, cualitativo a de uh -huh. repente tener una presencia mayor en librerías y de repente un, un volumen de ventas que nos ha permitido desde hace dos años vivir de este proyecto. Es ahí cuando mi, mi, mi deseo de maternidad, que llevaba fraguándose como mucho tiempo, eh, puede realizarse, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de por qué eh, hay una baja natalidad en este país o por qué las madres somos madres añejas, eh, las razones son siempre múltiples y variadas, ¿no? pero creo que la que está en la raíz de todo eso es la puramente material y económica. Es muy difícil tener una criatura en, en, en este momento en España si no tienes una estabilidad. Estabilidad hablo eh, todo muy entrecomillado, ¿no? pero no tienes uh -huh. como un mínimo de, de recursos materiales eh, fijos. ¿no? Y por eso eh, yo me, me pongo a... A quedarme embarazada, eh, lo hago además a través de el servicio de, de salud pública de la Fundación Jiménez Díaz, porque también hasta hace unos años estaba prohibido para las lesbianas acceder a los tratamientos de reproducción asistida. Qué fuerte. Y sí, sí, bueno, y volverá a pasar que lo prohíban en cuanto Vox llegue a todas las instituciones, que, que no va a pasar mucho tiempo hasta que eso resulte, ¿no? Es cierto que no siendo del todo gratuito, eh, yo he tenido que pagar cada inseminación 400 euros, lo cual es un agravio comparativo que está en tribunales ahora mismo, porque hay uh -huh. hospitales en Madrid donde eso se ofrece de forma gratuita, si otros que no, bueno, pues depende. Y bueno, he tenido. El otro día participaba en un hablo, hoy, hablo y hablo, después pues para cuando quieras,
0: ¿vale? No, te preocupes.
1: Voy así, voy así. Participaba en un conversatorio que se celebró en la librería rit de la cual soy socia, eh, que habían, han hecho un ciclo eh, del abril boyero, eh, bueno, pues para celebrar la visibilidad lésbica y más allá de celebrar, para, para reivindicar como todas esas eh, grandes agravios y ausencia de derechos que las bolleras eh, estamos padeciendo a día de hoy. ¿no? Este conversatorio en particular era sobre, sobre maternidades bolleras ¿no? y algo que se dijo y que, que se repite todo el rato, ¿no? que, que trasciende mucho más el que seamos o no bolleras, eh, tiene que ver con que la maternidad es un privilegio, ¿no? es un privilegio cuando... Probablemente cuando no eres heterosexual y el mandato social no te dice que tienes que ser madre, ¿no? O sea, uh -huh. que también hay que ver como la doble cara de, ¿no? de la moneda. En el caso de las bolleras, evidentemente, como es algo hiperconsciente que elegimos, que pagamos, que tenemos que llevar a cabo pues sí es un privilegio y luego eh, tener siempre como muy en cuenta que hay hay un montón de mujeres que aún teniendo el deseo de ser madres eh, no pueden llegar a serlo, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso también hablo del privilegio, ¿no? El privilegio es económico por poder hacerlo, el privilegio es porque tienes papeles y puedes acceder al servicio público de salud, porque si no, también las migrantes no están pudiendo hacerlo... Y el privilegio es eh, ser bollera en este caso, eh, tenía que tener algo bueno, porque lo puedes elegir y no, no es algo que te suceda, ¿no?, ni, ni, ni mucho menos. Y ese es un poco por donde yo entiendo uh -huh. ahora mismo los eh, cuidados y todas sus derivas. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, claro, una de las cosas de las que hablábamos, ¿no?, es precisamente que como es mucho más difícil... No solamente una maternidad, que no es la heteronormativa, sino también pues, la conciliación, porque no es tan fácil. Tú en tu casa decías, bueno, puedes trabajar desde casa, pero no todo el mundo puede elegir, por ejemplo, su horario, no todo el mundo puede trabajar desde casa. Y luego hablábamos también de lo complicado que puede ser, por ejemplo, no tener familia cerca o, no fa o familia que no pueda ayudar. Que, por ejemplo, eso es algo que sí que veo aquí en Alemania con mis amigas que son madres, que nadie tiene aquí los abuelos. Entonces.
1: Claro, o sea, el, el problema, eh, el, 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 el sistémico, el estructural, es que en España hay 16 semanas de baja por maternidad. Eso es un chiste patriarcal de muy mal gusto. Quiere uh -huh. decir, 16 semanas prácticamente no te dado tiempo a recuperarte ni a ti como, como madre, ¿no? De lo que es un proceso de embarazo y un parto, sea cual sea, como se ha resuelto, ¿no? Una criatura de cuatro meses es una criatura. 100% dependiente, quiere decir, o sea, eh, su alimentación, sus sueño, su vida, eh, en todos los sentidos, depende de una o dos, o si es muy afortunada, varias personas de referencia. ¿no? Si además le cruzas la lactancia, eh, la recomendación de la OMS es de dos años de lactancia. Eh, eso contradice absolutamente que tú tengas 16 semanas de baja. Uh -huh. Aún así, si nos vamos a las recomendaciones más realistas, eh, estamos hablando de seis meses de lactancia exclusiva. Eso es totalmente incompatible. Estas imágenes, sí. estos memes que vemos de las mujeres en los puestos de trabajo con los sacaleches y mmm, los pechos llenos de leche, ¿por qué no? Se desbordan. Esto es real. O sea, si realmente tú tienes que incorporarte como hay muchas mujeres que se tienen que reincorporar al de cuatro meses a tu puesto de trabajo primero tienes que tener acceso a una escuelita pública que en este país también y particularmente en esta ciudad en Madrid es que te toque la lotería eh, porque bueno, entonces, todo, las instituciones están directamente como tratando de fagotizar todo lo público y, y lo que se está premiando es la, la iniciativa privada ¿no? a, todas, a todas luces y, y por otra parte, eh, el tema de la familia, ¿no? Si tienes a lo mejor la suerte de que tienes unas abuelas que de repente pueden ejercer los cuidados y quieren, porque esto también bueno. lo, lo damos por supuesto, pero, pero hay mujeres que no quieren cuidar y, y están en su derecho, ¿no? Si tienes el privilegio de tener abuelas que estén vivas, que estén capaces y que quieran, pues a lo mejor puedes apañar por ahí, pero son todo casos muy excepcionales. No hablemos ya de las mujeres que no, que no están dadas de alta. Quiere decir, eh, mm -hmm. la crítica a las 16 semanas de, de baja de, de, de maternidad es absolutamente imprescindible, pero tiene que ir acompañada de eh, la, la llamada de atención acerca de todas esas mujeres que realizan trabajos que se pagan en B, que en este país es absolutamente habitual, las Kellys, bueno, todos los servicios eh, domésticos, todos los servicios nacionales de cuidados, se están realizando mayoritariamente en condiciones de, en ausencia de contratos. Yo no me puedo poner en ese lugar, o sea, me parece un infierno pensar que, que tú estás limpiando casas, que es lo más habitual, a 20 o a 30 euros ¿no? la casa, te quedas embarazada y durante esos meses, ¿cuánto tiempo puedes parar? ¿Quién cuida de tu criatura, no? Entonces, creo que toda esa reflexión que, que claro que nos jode, que es eh, que es fea, ¿no? Porque esto pues en un tweet no queda muy bien ni, ni es demasiado, ¿no? O sea, para retuitear como que no nos parece que sea como demasiado guay. Está está sobre la mesa de lo que nos está pasando, ¿no? Eh, podríamos hablar también si es que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de tener hijas, que es un, que es una o sea, que es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, eh, antes de irme no a, al, al, al extremo del antinatalismo, que, que puedo entender muchas de las razones, y que, y que ahí el otro día también salía a la mesa esta que te contaba de maternidades, ¿no? O sea, como el feminismo, de repente, cuando tú eres madre, también te mira regular, ¿no? O sea, uh -huh. porque hay como una tendencia, un feminismo quizá que no es, es el que no nos representa, o, o hablo en, en primera persona, ¿no?, eh, que de repente es como que, que traicionas, ¿no? que si sí, que sí, de repente eres madre estás traicionando al feminismo porque bueno, básicamente te conviertes en lo que la sociedad patriarcal, ¿no? el mandato social eh, te ha llevado a, a asumir ¿no? bueno, yo estoy muy lejos de pensar eso eh, creo que tener criaturas por supuesto que es un acto egoísta ¿no? No, es, el, es un deseo y como tal es un acto egoísta pero creo que tenemos que ir mucho más allá
0: Sí, bueno, aparte también entra en juego como eduques a, a los hijos, ¿no? Eh, ¿no? No tiene por qué ser antifeminista. O sea, es un deseo natural querer tener hijos para muchas mujeres. No les puedes decir, no tengas, no, no te reproduzcas porque, porque es antifeminista. O sea, creo que que lo que se puede plantear es otra forma de, de otra forma de llevar la maternidad y que te también la maternidad puede ser tremendamente feminista. como, de como eduques? Es tremendamente... Es hay, hay un trabajo de responsabilidad muy importante.
1: Bueno, yo también creo que, al menos tal y como yo lo he vivido, eh, tiene que ver mucho con con que con la toma de conciencia radical de que el mundo no acaba en ti misma, ¿no? Uh -huh. Es decir... Eh, después de mí eh, y antes de mí, sobre todo igual que tratamos de visibilizar eh, quien quién ha venido antes de nosotras y nos parece imprescindible ese ejercicio de genealogía a mí me parece también interesante pensar que después de nosotras el mundo no se va a acabar ¿no? y que y cómo queremos que sea ese mundo que está por venir y en ese sentido eh, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, la educación es radical, o sea yo sí me siento en la labor o la responsabilidad de educar eh, criaturas feministas porque eh, quiero pensar que el mundo puede ser un poquito distinto al que nos hemos encontrado ¿no? es muy ingenuo o es muy naif pero pero claro, si no piensas eso, pues desde luego no te, no te pondrías a tener hijas e hijos o sea, sería absurdo
0: Hombre, yo creo que un poquito mejor sí que tiene que ser porque si pensamos cómo estaban nuestras madres, cómo estaban nuestras abuelas, nuestras bisabuelas por pues muy mal que están las cosas ahora que nada es perfecto, siempre vamos a tener motivo de queja al menos yo, eh, creo que está mejor o sea, no es comparable o sea, por ejemplo yo,
1: Total.
0: yo soy la mmm, salvo una tía abuela mía soy la única soltera de la familia por fin, o sea no había modelos, pero ahora es válido quedarte soltera es eh, sin tener que explicar y es pues, una opción más entonces creo que es en ese sentido sí si vamos mejorando
1: Sí, sí, yo no soy nada apocalíptica, ¿eh? O sea, creo que, que objetivamente estamos mejor que nuestras abuelas e incluso que nuestras madres, ¿no? A pesar de lo que diga Anairísimo.
0: <risa> y una pregunta, porque has mencionado el proceso de guardería, de conseguir guardería en Madrid eh, si no es privada? ¿Cómo funciona? Porque no lo sé.
1: Claro, yo tampoco lo sabía, o sea, hay algo bastante bonito en, en la maternidad y es que es un proceso de aprendizaje salvaje, ¿no? O sea, uh -huh. como que todos los días aprendes algo, ¿no? Eh, cosas que a lo mejor incluso quer querrías no aprender o no saber, ¿no? Bueno, pues cuando nos eh, planteamos que teníamos que inscribir a, a nuestra criatura en una escuelita pública, porque yo, bueno, ahora tengo esa flexibilidad, pero a partir de septiembre yo necesito como eh, unas horas eh, uh -huh. para... ...para delante de ordenador e incluso para mí, o sea, para mis propios autocuidados, ¿no? para recuperar un poco de cierta libertad, eh, nos dimos cuenta de que, de que la situación es salvaje, ¿no?, o sea, de que eh, para acceder a una escuela pública tienes que estar en un rango económico muy bajo porque hay muy pocas plazas, lo cual es inexplicable porque si lo que nos están diciendo todo el rato es que la natalidad está bajísima... ...cómo puede ser que no haya plazas, ¿no?... Pero hay plazas también si viviesen en determinadas zonas de Madrid... No en particular, no vivimos en el centro... ...pero bueno, no vivimos en la periferia... ...entonces, es curioso que en esta manzana de, de mi casa... ...hay tres escuelas privadas... Eh, ...las Montessori... ...bueno, todo, todos los modelos que podamos imaginar... ...a 600 euros la escuela eh, privada... Está el modelo de las madres ahora de día también, que es uh -huh. un modelo bastante alemán que se ha importado. Y, sin embargo, no tengo ninguna en mi manzana, ninguna escuelita pública, ¿no? La más cercana, bueno, pues eh, tengo que andar 20 minutos. Y en esa más cercana las plazas son 10. Eh, para todo, o sea, el barrio, ¿no? Para todo, son, son, van por distritos, ¿no? Entonces, bueno, al final tú presentas una declaración de ingresos económicos como unidad familiar o como madre soltera y hay otra serie de variables y, vamos, esa, no te miento si te digo que hemos puesto una vela. O sea, a este nivel es como, o sea, porque, claro, luego eh, asumir el coste de lo que se supone una escuela privada e eh, eh, ideológicamente... Eh, aguantar lo que supone llevar a tu criatura a una escuela privada para mí es duro, o sea, porque yo creo que al final los actos de resistencia eh, es verdad que son difíciles de mantener la maternidad, ¿no? Porque si tu uh -huh. criatura se pone mala y el médico de familia no, no te va a atender hasta dentro de un mes estás muy tentada a cogerte un seguro privado, ¿no? de la misma manera que te pasa con la, con, pues, pues, con la educación y que nos va a pasar con tantas otras cosas ¿no? o sea que es una situación de tanta vulnerabilidad que la opción privada si tienes posibilidad si es una opción porque tienes siquiera la posibilidad de hacerlo uh -huh. de repente es muy tentadora y con esto están jugando ¿no? con eso está jugando la comunidad de Madrid con eso está jugando la derecha fundamentalmente ¿no? con te, te, te desarmo eh, la estructura eh, eh, pública para que necesariamente te veas obligada a irte a, a, a la privada, ¿no? Y, y mientras tanto, pues se van forrando todas ellas, ¿no?
0: uh -huh. Y una cosa también de la que me hablabas es que te ha hecho plantearte también lo que son los cuidados en el futuro, lo que puede ser un cuidado en la tercera edad, porque...
1: Claro, hay hay mucho del proceso de maternidad que es como una especie de regresión a tu propia infancia, ¿no? Uh -huh. O sea, vuelves a tu infancia y vuelves mucho a tu propia madre, ¿no? Entonces, sí, yo... Es algo que ya hablábamos con las amigas y que es una conversación, yo creo, que un lugar común, ¿no?, entre nuestra generación, quién nos va a cuidar el día de mañana, ¿no? Están todas las opciones, ¿no?, de nos vamos a ir a vivir todas juntas... En fin, que yo eh, quiero pensar que mucho más de lo utópico va a tener una, una, una plasmación real, porque realmente estamos jodidas. O sea, mm -hmm. si, si el modelo anterior, que era el de nosotras cuidar, ¿no? o sea, como las hijas cuidaban de las madres, eh, va a dejar de poder ser porque no tenemos hijos y porque nosotras mismas estamos tan precarias, que no tenemos posibilidades de realmente dedicarnos al cuidado de nuestras madres, eh, primero, ¿quién va a cuidar de nuestras madres? Yo creo que todavía la generación de nuestras madres está relativamente salvadas porque ellas sí han tenido como un contexto socioeconómico que les va a permitir pagarse a ellas sus cuidados, uh
0: -huh. o sea,
1: hasta ese punto, ¿no? Pero mi generación eh, lo va a tener complicado, o sea, nosotras o cambiamos la manera de pensar o si no vamos a tener pensiones, si vamos a estar solas... Eh, si la comunidad o la red está diseminada por la propia geografía en la que nos movemos, ¿qué va a ser de nuestra salida de mañana? Uh
0: -huh. Es una
1: pregunta para la cual no tengo ningún tipo de respuesta, pero creo que es urgente. O sea, yo tengo bastantes amigas rondando los 50, incluso pasados, sin hijas, eh, sin hijes, eh, en situaciones muy precarias por ser artistas o por ser no bueno eh, fundamentalmente el sector, el sector de las artes es el que está como más desprotegido y es una pregunta que se hace sí. eh, ¿qué va a pasar con nosotras? ¿no? no hay residencias, no hay comunidades no hay ¿nos vamos a cuidar entre las amigas? sí, pero una de las amigas tiene que estar ¿bien? Es?
0: sí, aparte y... que una residencia con todo lo que hemos visto eh, que bueno, quiere una residencia? <risa> claro, <risa> claro, ¿y qué puede pagarla. Esa es otra. Es que es curioso porque una de las cosas que cuando migras también te planteas mucho es el tema de los cuidados, porque de repente tu familia está lejos. Entonces tus amigos se convierten en tu familia. Entonces es, pues, si tienes que... te rompes un dedo, tienes que ir al hospital, eh, te cuida un amigo, si tienes... Eh, si cuando cogí COVID, un amigo me dejó sopa preparada en la puerta... Y entonces hablamos mucho de eso, ¿no? También hablamos mucho de... Primero, ¿qué pasa cuando tus padres se enferman y tú estás fuera? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque con el home office, por ejemplo, para mucha gente, conozco gente para la que ha sido más fácil ir a cuidar, pero no se puede. Eh, no puedes dejar el trabajo que te permite vivir, que en España no... Igual ya ni por, ni por franja de edad encontrarías un trabajo que no fuera precario... Y luego, ¿qué va a pasar el día de mañana? Es que incluso hablo con las amigas de ¿dónde nos vamos a jubilar? es ¿Dónde, dónde vamos a estar mejor? ¿En Alemania o en España? Y entonces sí que es verdad que es recurrente y nosotras aquí también hablamos de lo de comprar una casa en mitad de la nada y cuidarnos entre nosotras porque parece que va a ser la única, realmente va a ser la única opción.
1: Claro, a mí una de las cosas eh, maravillosas que me está, que me está dando la, la maternidad es que, igual que todo lo que, lo que ha surgido a nivel teórico en los libros de amor, ¿no? que, que es como toda una reflexión acerca de formas de relacionarse eh, no normativas, ¿no? Eh, de repente eso se está poniendo en práctica no tanto en mis relaciones de pareja como en las relaciones eh, con respecto a mi criatura, ¿no? El otro día hablaba que, por ejemplo, la anarquía relacional, ¿no?, que lo que plantea es que no hay jerarquías, ¿no?, que los vínculos son no iguales, pero desde luego no jerárquicos, con respecto a, a mi criatura se están dando, o sea, eh, Luca, que es como se llama, tiene eh, 20 tías, y tiene 20 tías en igualdad de derechos y en igualdad de deberes, ¿no? O sea, como que están las tías eh, sanguíneas, eh, que son las, las menos, evidentemente, y luego la red de amigas está, está funcionando y está funcionando a niveles, ahora mismo, eh, la ayuda que, me, que nos pueden ofrecer es más sacarme a mí a tomar algo o venir a que yo me pueda fumar un cigarro o, o acompañarme en el paseo, pero el día de mañana va a ser quien recoja a Luca en la escuelita, quien se quede una tarde, ¿no? Entonces, para mí eso es muy esperanzador, porque de repente la teoría se pone en práctica, ¿no? Y en el sentido de, de cuando seamos mayores, quiero pensar que la cosa va a ser un poco así, ¿no? O sea, que esa red, eh, que es nuestra familia elegida, al final, ¿no? Que no tiene ni más ni menos valor que la familia de origen, ¿eh? No, no, no establezco comparaciones, simplemente que se viene a sumar y a enriquecer eh, la estructura relacional de una, ¿no? La familia. Uh -huh. Entonces, quiero pensar que eso, a un nivel micro, porque no vamos a ser 20, o pues yo en mi caso, desde luego, no me voy a poder jubilar con 20, pero a lo mejor sí somos 10, ¿no? y a lo mejor entre 10 cada una con sus capacidades sus posibilidades y sus recursos vamos a poder eh, salvarnos un poco el culo en una situación tan absolutamente denostrada además no sé cómo será en Alemania pero es que en España la, la vejez, bueno ya lo dice Freixas en el Llovieja, no o sea la vejez es una cosa totalmente eh, denostrada ¿no? a, a la cual además eh, se le ofrece un espacio de cero está completamente uh -huh. invisibilizada particularmente en el caso de las mujeres, una mujer cumplidos los 65, que deja de ser una fuerza de trabajo, e incluso antes, sí. quiere decir, ¿no? Pero bueno, ya como los 65 como, como fecha clave, eh, ya no es unidad reproductiva, ya no es, unidad, o sea, ya no es sujeto reproductivo, ya no es sujeto productivo fuera, expulsada no de lo social, uh -huh. de lo político, de lo económico, y a mí me parece durísimo, ¿no? Entonces también creo que el feminismo eh, tiene que mirar muy fuerte, sí. tiene que mirar muy fuerte a las mujeres mayores y tiene que empezar, tanto ahora que les gusta a las feministas institucionales y blancas, hablar de agenda, eh, de las cosas más prioritarias que hay que hacer es incluir a las mujeres mayores en la agenda, por, por justicia, por visibilidad, por genealogía y porque realmente están en una situación de precariedad absoluta.
0: Pues aparte de que de todos los ismos Yo creo que el más absurdo es el edadismo Porque todas Todas vamos a envejecer O sea, eh, ayer leí una entrevista a P.J. Harvey Que decía que le está costando desde Mitad de los 40 asum Asumir que su cuerpo no es el mismo Y despedirse de la persona que era Dices, dice, si esto le está pasando a P.J. Harvey Que tiene dinero Que tiene red, que tiene admiración ¿Qué no le pasa a una mujer Que no tenga todo eso? Y sí que es verdad que no hay que esperar los 65 o sea, a partir de los 40, ya te digo yo, que te vuelves invisible. O sea, ya no existes, ¿no? Y, 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 pero creo que es un problema, fíjate, social de toda Europa. No, no sé el resto del mundo cómo será. Pero me da la sensación, no creo que en Alemania sea mucho mejor que en España. O sea, la, la gente mayor sigue siendo invisible. Los ves porque aquí, en vez de un bastón, van con un taca-taca que además tiene como una especie de asiento y llevan sus medicinas también ahí en el bolsillito que está bien porque se pueden sentar en la pala de autobús en su taca-taca y tal, pero aquí yo los veo incluso más solos, porque no hay tanto contacto. Y es muy normal que los hijos vivan fuera de la ciudad. Entonces están solos. Ni siquiera hay un grupo de viejos jugando a la petanca o un grupo de viejas en un banco sentando comentando la jugada. No lo hay. Sí. Están solos.
1: Sí, es, es, es tremendo porque además... Bueno... Yo estoy echando eh, muchísimo menos a mi abuela, eh, ¿no? O sea, como figura referencial en esta regresión de la maternidad que te da la infancia, ¿no? Y no lo hablo desde un lado nostálgico, chungo, reaccionario, ¿eh? O sea, lo hablo desde la pura cosa así como sentimental. Y claro, mi abuela era una persona que, sin criarme, porque la persona que me crió fue mi madre... Eh, claro, mi madre trabajaba 50 horas a la semana y era una mujer divorciada en los años 80, ¿no? Entonces, si yo me ponía mala, si alguien me tenía que recoger del cole, la persona que me llevaba ballet era mi abuela, ¿no? O sea, y para mí era una figura de referencia absoluta, ¿no? Y, mm. y no, no, no creo que entonces eh, políticamente se las reconociese, ni muchísimo menos, ¿no? Quiero mm. decir que como... Como además los hijos y las hijas se si tenían más jóvenes... ...la relación con las abuelas era más estrecha... ...porque claro, sí. ahora eh, no hay tiempo... ¿no? ...es una cuestión ya de pura vida y muerte... ...no, no estoy hablando de otra cosa... ¿no? ...entonces eh, es, es algo que, que creo que eso... ...que estamos eh, obviando... ...que luego está el extremo opuesto... ...que son esas abuelas explotadas... ...que también existen, ¿no? ...porque claro madres que no tienen capacidad y que no pueden recurrir a nada más, con abuelas explotadas, ¿no?, que están criando ellas realmente, eh, y más allá de la función de abuela o no abuela, o sea, porque una mujer mayor que no es abuela tiene los mismos, debería tener los mismos derechos, la misma consideración, hay un, hay un velo, es que no las estamos queriendo ver, ¿no?, pero, bueno, es, es todo el proceso de invisibilización de la mujer, ¿no?, o sea, no deja de ser como otra deriva más de esa invisibilización de la mujer eh, cuando ya no es eh, sujeto productivo ni reproductivo. ¿no?
0: Uh -huh. Y por ejemplo, una de las cosas que también decías, que creo que también es cuidado, que dices que a veces tienes amigas que simplemente llegan y te llevan a tomar una copa que, o una cerveza o lo que te puedas tomar ahora, porque sí. si estás con lactancia a lo mejor no puedes tomarte más que un café. Que a veces ah, no, pensamos no <risa> que el cuidado es solamente... <risa> Eh, coger a los hijos o irte a hacerle un recado, pero nos olvidamos de que el cuidado también a veces es necesitas salir, que te dé el aire, ver a las amigas, tomarte algo, hablar de algo que no tenga nada que ver con problemas y que eso también parece que está está empezando a reconocerse ahora como cuidado, pero lo veo más por la gente más joven, que sí lo habla, pero se veía, creo que la gente más mayor, si pienso nuestras madres, lo veía como... Eso es un lujo, eso es socio, eso es diversión, y no se ve como un cuidado, pero también lo es.
1: Claro, eh, eh, bueno, yo creo que este momento de la maternidad, eh, habrá nichos y muy distintos, pero este momento de la maternidad, con la lactancia exclusiva, es un momento de soledad máxima, lo cual es contradictorio con el hecho de que en realidad no estás nunca sola, ¿no? O sea, uh -huh. entonces te mueves ahí como, porque yo, por ejemplo, de las... Cosas que realmente he hecho de menos, que realmente he hecho de menos, estar sola. Yo pasaba muchísimo tiempo sola porque trabajo en casa, porque bueno, eh, ¿no? Y entonces de repente es como no estás nunca sola porque siempre hay una, una criatura a tu, a tu lado, ¿no? Y sin embargo luego te sientes muy sola eh, porque es una experiencia en este momento bastante incompartible, ¿no? A mí ahora mismo no se me, o sea, no se me puede ayudar en relación a Luca de ninguna manera porque... Nadie le puede dar la teta o no, o sea, uh -huh. pero, pero se me puede acompañar a mí, ¿no? Y eso es lo que las amigas hacen, ¿no? Y, y sí que yo tengo además un sistema montado bastante, o sea, que funciona como una maquinaria bastante bueno de los lunes vienen no sé quién a pasear conmigo por la mañana y entonces nos tomamos no sé qué, los jueves por la tarde eh, vienen no sé quién, o sea, y, y son, curiosamente son amigas, eh, eh, todo el rato, o sea, el grosso son amigas, la familia aparece, pero más puntualmente, y venir realmente tener conversaciones que trasciendan eh, pañales, eh, teta, y, o sea, es lo que me está salvando, ¿no? Porque si no, también hay momentos en los que verdaderamente una desaparece y se vuelve loca, ¿no? Y entonces tiene que pensar que, además de madre, pues tú sigues siendo eh, editora, amiga, hija, eh, pareja y todo lo demás.
0: Sí, eso es algo que también noto... ...que da la sensación de que cuando una mujer es madre... ...todo lo demás desaparece... ...y queda engullido por la maternidad... ...se la ve ante todo como madre... ...y ya está.
1: Sí, bueno, yo ahí creo que... ...el patriarcado... ...pues eh, una vez más... Nos, 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 ...nos condena, ¿no? Quiero pensar que... ...que quizá las... Eh, ...personas que estamos intentando... ...relacionarnos de otra manera... En, eh, ¿no? con, ...con respecto a la familia también trabajamos eso, ¿no? Y yo hablo mucho con Ana, con, con mi pareja, que ya, bueno, ella se incorporó eh, a trabajar muy pronto, pues porque recién habíamos eh, abierto Mary Read, la librería necesitaba que ella regresase, ¿no? O sea, y hay veces que nos, que nos reímos nosotras mismas porque es como, queremos seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso uh -huh. probablemente no, no va a favor de Lucas, sino en contra, o desde luego, bueno, pues de repente como tener a tu criatura con dos años en la librería haciendo una charla, quizá no es el contexto ideal, pero hay como una intención muy férrea de seguir siendo nosotras mismas, ¿no? Y, y entre nosotras, entre Ana y yo, lo que nos concedemos mucho es eh, tiempo para seguir siendo nosotras mismas, ¿no? Y da igual si es hacer una conversación como estoy haciéndola contigo ahora o tomarme una cerveza con mi amiga porque es que esa hora para mí es igual de importante o poder estar tomándome un café yo sola con un libro que también es un poco lo que nos da la vida, ¿no? Yo creo que la conciencia radical que tenemos eh, las bolleras a, eh, ¿no? acerca de de la maternidad por, por haber sido tan elegida también nos permite intentar evitar según qué eh, problemáticas que a lo mejor las mujeres eh, heterosexuales yo creo que caen mucho más en ellas ¿no?
0: pero creo que también es importante para las hijas ¿no? porque por ejemplo si tú ves a tu madre que sigue activa, que se mueve, que ha hecho cosas que no se ha quedado anclada en casa cuidando eh, tú vas a querer hacer otras cosas, es mucho más fácil, eh, vas a tener más inquietudes, a lo mejor no, a lo mejor luego eres una seta, solamente quieres pegar un braguetazo y tener un montón de hijos, puede ser, pero yo por ejemplo a mi madre la recuerdo trabajando también, entonces creo que es mucho más fácil y, y también las conversaciones que puedes tener con tu madre van a ser mucho más sencillas cuando llegues ciertos problemas y te puede entender tu madre... Mientras que si tu madre nunca ha salido de casa Puede ser más complicado
1: No lo sé, nosotras somos incapaces de pensar de momento Como qué va a ser eh, para Luca eh, no eh, Estamos en la pura supervivencia Y lo que tenemos claro es que nosotras Para que Luca esté bien, tenemos que estar bien nosotras claro. ¿no? Entonces eh, es como eh, yo, yo creo que también en este momento en el que estás tan, tan, tan sumida por, por la necesidad eh, radical eh, la supervivencia hace que, que las prioridades también se, ¿no? entonces como lo que necesito hoy es eh, tomarme un café y leerme un libro durante una hora esa es mi necesidad, ¿no? y mañana pues, ya veremos
0: sí, que hay que ir un poco improvisando en el día a día y qué opinas sí. de, de todas estas sí. mujeres que por ejemplo, que además son conocidas porque se dedican a política a, a lo que se, que se definen primero como madre
1: es que a mí las etiquetas me aburren soberanamente y además uh -huh. creo que estamos en un momento en el que eh, propiciado por el furor de las redes sociales eh, existe el riesgo de que procesos identitarios que no dejan de ser filosóficos y formas de estar en el mundo que tienen una trayectoria eh, larguísima eh, queden reducidas a meras etiquetas que no uh -huh. significan nada, ¿no? Eh, entonces... Eh, creo que como nos definimos tiene bastante menos relevancia a cómo estamos en el mundo, ¿no? Si tú decides uh -huh. que tu bio en Twitter o en Instagram es madre y luego política y luego amiga, pues genial, o sea, para mí son etiquetas, nunca mejor dicho, son etiquetas, uh -huh. ¿no? Eh, a mí me parece que la identidad es algo mucho más complejo y que está formado por por muchas capas, afortunadamente, y que si solamente podemos eh, construirnos a partir de una variable, eh, la, cosa, la cosa es floja.
0: Sí, no, porque al final somos un montón de variables, cada persona. Es
1: que nos, es que nos pasan muchas cosas y estamos en relación con, con muchas personas, entonces ahí la interseccionalidad está clara, ¿no?
0: Que incluso pueden ir cambiando, porque yo, por ejemplo, claro, a mí la, la, la variable migrante no me había afectado nunca hasta que me vine aquí. Y ahora lo es que lo atraviesa absolutamente todo. Eh, por ejemplo, cuando hablo como feminista, hablo como feminista, pero como migrante, que pesa más? Pues pues no lo sabes muy bien, depende de la situación, del contexto. Entonces, claro, las variables es lo que tú dices, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo migrante en, en la bio, pero a veces veo que sí que me posiciono frente al mundo como esto es lo que soy esto es lo que define para bien y para mal claro
1: y me parece muy interesante lo que planteas porque al final creo que explica de algún modo lo que está pasando con el feminismo actualmente ¿no? si el feminismo es uno monolítico eh, deja de lado las eh, 200.000 variables que afectan al conjunto diverso de, de lo que somos las mujeres. ¿no? O sea, si tú no tienes en cuenta eh, la raza, si tú no tienes en cuenta la clase, si tú no tienes en cuenta eh, que las mujeres trans son exactamente tus hermanas y tus iguales. Eh, estás hablando solamente a un grupo de mujeres privilegiadas, minoritarias, para las cuales probablemente hacer unas políticas públicas determinadas les viene fenomenal, pero que deja de lado al grosso de lo que somos las mujeres, que somos multitud y, y, y bien diversas.
0: ¿sí? sí, una de las cosas de hecho que me da rabia lo que está pasando con el feminismo ahora es que es más evidente que nunca que no hay un solo feminismo, pero hay gente... Hay empeñada en que tiene que haber uno solo y todo todo el feminismo que no encaje en ese que debe ser hegemónico Lo quieren aplastar y lo tachan y lo acusan Entonces estamos con la buena feminista, la mala feminista, repartiendo carnets, esto sí, esto no yo Para mí cualquier feminismo que sea inclusivo, vale, y cuando digo inclusivo quiero decir A todos los niveles Todas todas, tienen que entrar todas, si no entran todas, entonces para mí ya no es feminismo pero sí que noto que hay gente que es no, esto sí porque aquí se y al final es feminismo blanco genómico ege... ah egenomico. ya no sé, hay días que no sé ni hablar ningún idioma no pasa nada. No pasa nada. Eh, de clase sí. media, blanco, europeo eh, y dices no es así
1: son son policías de la moral si es que al final se están convirtiendo en el caldo de cultivo de, de toda la derecha y todo el pensamiento reaccionario, bueno, por llamarlo pensamiento es, es ser bastante generosa, pero bueno, eh, todo el movimiento reaccionario que, que está asolando no solo a Europa, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me entristece mucho y me gustaría poder ser capaz de no darle alas y de uh -huh. directamente ni hablar de ello, pero creo que... ...es tan grave lo que está pasando...
0: ...es, muy grave. Y es
1: tan grave... ...y es tan grave lo que va a pasar... ...o sea, es decir, el día que... ...la ultraderecha llegue realmente... ...a las instituciones... ...no va a haber vuelta atrás... ...la pérdida de derechos... ...va a ser automática... ...y me da igual que eso dure cuatro años... ...o media legislatura... ...o dos... Eh, eh, ...durante ese tiempo... ...todas las, las minorías... ...vamos a padecer... ...muchísimo... Y los cambios que se pueden hacer, tanto en educación como en sanidad, bueno, en políticas públicas básicas y estructurales, eh, luego cuesta mucho volver atrás, ¿no? Entonces, sí. dentro de unos años, ese, ese feminismo se llevará las manos a la cabeza y dirá, no éramos conscientes, no éramos conscientes, ¿no?, de... de ...de lo que estábamos participando y lo que estábamos propiciando... ...pero va a ser muy tarde... ...y a mí, más allá de las disputas puntuales... ...que me parecen, de verdad, me parecen de una deshonestidad intelectual máxima... ...me parece que no tienen en cuenta en absoluto la historia del movimiento feminista... ...y sobre todo de las mujeres que han puesto el cuerpo... ...para que estemos mm. donde estamos hoy en día... ...más allá de todo eso, me parece que lo más grave es que lo que va a pasar... es ...terrible... ...y ellas... ...van a ser responsables... ...también en su parte... ...de haber aupado... ...a la ultraderecha... ...a la toma de poder... ...entonces... Eh, ...todo lo demás... ...podemos hablarlo... ...pero es que eso es urgente... ...y no se está tratando de forma... ...ni por parte de los medios... ...ni por parte de nosotras mismas... ...que no somos capaces de... ...plantarnos y decir... ...hasta aquí hemos llegado... ¿no?
0: Claro, es que es, es... muy... ...es muy jugoso... ...bueno, los medios... Soy, ...soy muy crítica... ...con lo que están haciendo en España... Eh tengo palabras enteras silenciadas en Twitter porque me pongo porque entonces digo nunca, entonces nunca vuelvo a España si, si lo leo todo, pero lo, lo triste es que veo que a veces, eh, por ejemplo, Elizabeth Duval muchas veces llama a un diálogo en persona comedido, que me parece encomiable, pero la gente no está por la labor de eso, la gente está por el por el retweet cabrón, con la cita sacada de contexto, con el meme y eso hace muchísimo daño, porque es lo que tú dices, ¿no? Cuando perdamos algo, los años que ha costado conseguirlo, van a costar otra vez. O sea, vamos a volver a estar como estaban nuestras abuelas. Es que no se dan cuenta.
1: Sí, bueno, y, e incluso peor, porque, porque está el componente de vendetta. Es decir, sí. eh, estamos señaladas, eh, nos tienen identificadas... Eh, Va, van a venir a, a castigarnos no solo nos van a quitar derechos sino que nos van a castigar por las conquistas y por los movimientos y por las acciones que hemos hecho a lo largo de estos años entonces va a ser un, un golpe doble del cual vamos a ver cómo nos recuperamos y de verdad que da miedo o sea, o sea, yo como madre ahora mismo bollera eh, de, de una criatura eh, estoy bastante atemorizada de lo que está por venir Esperemos que se pueda parar, pero yo cada día lo veo bastante más complicado, sinceramente.
0: Es, yo lo veo complicado. Yo lo que sí que noto es que nos tenemos que organizar a nivel redes entre nosotras. total Muchísimas, muchísimas gracias, Sandra.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad. Y vamos hablando, ¿vale?
0: Venga, cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.